0: Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, Moisés está a punto de sacar a los hebreos de la esclavitud en Egipcio. Moisés escribe en Éxodo 12, 39 al 38, y los hijos de Israel partieron de Ramses a Socot como 600.000 hombres a pie, sin contar las mujeres y los niños. Una multitud mixta también subió con ellos tanto las ovejas como las vacas. Ahora, ¿quién es esta multitud mixta que vino con los hebreos? Bueno, eran otros seméticos, otras etnias y quizás algunos nativos egipcios que acompañaran a los hebreos que partían, prefiriendo ser identificados con la nación victoriosa y su dios. Los dioses de él lo acababan de um, ganar con todas las plagas que vinieron del único Dios. Pero nosotros vemos después que algunos de estas multitudes mixtas comenzaron a causar problemas y Moisés tuvo que tratar con ellos. Ellos fueron los que eran la llama que influenció a otros a quejarse del de maná que Dios había proveído. En Números 11, 4 dice, esta es la multitud mixta de Hebreo, que habían entre ellos, tenía un gran deseo. Y el pueblo de Israel también volvió a llorar y dijo, oh, si tuviéramos carne para comer, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, que no costaba nada, los pepinos, los melones, los, las cebollas, el ajo. Pero ahora nuestra fuerza se ha secado, no hay nada más que el maná para mirar. Se quejaron del maná que Dios le había entregado. El Señor eventualmente le iba a dar la carne que buscaban en números 31 a 33. Dice: Entonces se levantó un viento del Señor y trajo cord cordornices del mar y los dejó caer junto al campamento, como un día del camino de un lado y un día del camino del otro lado, alrededor del campamento. y y como dos codos sobre el suelo. Y el pueblo se levantó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogieron los codornices. Los que recogieron menos juntaron diez y ellos se esparcieron por todo el campamento mientras la carne aún estaba entre sus dientes antes de ser consumida. La era del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande. Una multitud mixta trata de meterse en nuestras iglesias locales. Quieren que miremos a, Egip a Egipto, al mundo que acabamos de irnos, donde Dios nos sacó, y quieren que nos quejemos de las provisiones de Dios, y quieren quitar la verdad, porque, y causar que el pueblo de Dios quiera algo además de Dios y sus provisiones y el evangelio. So we'll read, Sigan conmigo mientras leo Judas, versículo 1, 1 4 y 11, 11 for 13. Jude, a 13. Judas, Judas Christ el... Christ master, <coughs> 11. Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Estos son los escollos ocultos en los agapes de ustedes cuando banquetan con ustedes sin temor. A apacetándose a sí mismo. Son nubes sin agua lavadas por sus vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas entrantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Este es en parte dos de un sermón. Si han... No han escuchado parte número uno. Lo pueden buscar en el internet. Tengo cinco ilustraciones para compartir con ustedes de versículo uno, 11 a 13 para ayudarnos a detectar los apóstatas. Ilustración número uno. Ah, Jerecifes ocultos sin previo aviso. Versículo 12a. Ilustración número dos. Nubes huecas sin lluvia. Versículo 12b. Ilustración 3. Árboles sin cosecha, sin fruta. Versículo 12. C. Ilustración 4. Fuertes olas sin vida. Versículo 13. A. Ilustración 5. Estrellas sin esperanza y sin dirección. Versículo 13. B. Y esta mañana continuamos en la epístola de Judas y sus ilustraciones acerca de los apóstatas mirando a la creación de Dios. Y si no saben lo que es un apóstata, esos son esos que han abandonado la fe que profesaban. Son rebeldes de la verdad. También son maestros falsos que traen falsas doctrinas o herejías destructivas, como dice Pedro. Judas... No usará su estilo habitual, sino tres grupos o ilustraciones, comparaciones que enseñan las, las fenómenos naturales o la provisión de Dios. Él dará una descripción vívida de su manera de operar y cómo operan los falsos maestros y cómo son destructivos en búsqueda, en búsqueda de su propio beneficio. Ilustración número uno arecifes escondidos sin previo aviso. Estos son los arecifes escondidos en los banquetes de amor que se festejarán contigo sin miedo. Algunos piensan que Judas está refiriendo a manchas que están en la cara de, de alguien. Según Pedro, usa eso como manchas en la iglesia. Pero la palabra original es arrecife de un obstáculo peligroso, oculto, rocas debajo del mar que causan naufragios. Son destructivos. Vemos en Hechos 27, 17, 18, el apóstol Pablo estaba a punto de, ser, de naufragar en una tormenta, temiendo que iban a chocar en searches. bajaron el tren y así fueron conducidos. Fueron sacudidos violentamente por la tormenta. El próximo día comenzaron a botar cosas del barco. Estaban cambiando de lo peor de una condición favorable, disculpen, o destruirse. En la tormenta, ellos no querían que se rompa la barca. Ellos estaban temiendo por sus vidas. Así que Judas está ilustrando precaución de los maestros falsos y sus doctrinas. Son peligros que no vemos, no podemos ver debajo del agua. Una vez estaba pescando en un, bo, un bote y pensé que había traído un pez grande y que se me iba a romper la vara. Y lo que yo saqué fue una gran piedra envuelta en lo que en seaweed. Y los maestros falsos son así, pero describidos como escondidos en el agua, y Judas dirá dos veces que están muertos. Él, en versículo 4, escribió que ciertas personas han entrado sin que se den cuenta, y esos están es escondidos, que antes fueron designados por esa condenación, que perversan la gracia de nuestro Dios, sensualidad, y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo, Arrecifes ocultos entrando desperfectamente, gente impía. Los falsos maestros son terroristas espirituales que entran al pueblo de Dios y se mezclan como cameleones. En segundo de Pedro 2.1, Pedro escribe que en secreto introducen heresías destructivas y las herejías son enseñanzas falsas, no ortodoxas que violan la Palabra de Dios, como negar la Trinidad o las dos naturalezas de Cristo como Dios y hombre, negando que las Escrituras son infala, infalibles e infalibles. Y todo eso sucedió en las fiestas de amor que la iglesia tenía. Lo, vemos esta práctica en Hechos 2.42. Cuando la iglesia participó en el partimiento de pan. En 1 Corintios 11, Pablo habla sobre cómo los que en la iglesia de Corintios estaban corrompiendo el glorioso tiempo de comunión, donde traían y compartían comida entre sí. Suena familiar. Eso es lo que sucede cuando nos sentamos a comer juntos abajo después del de servicio. Había pensado antes que lo que hacemos abajo es adoración. Porque normalmente decimos después del servicio, pero todavía hay personas sirviendo y ayudando y limpiando. ¿Alguna vez consideró que eso era adoración ante Dios? Sentándose, comiendo juntos. Es adoración a Dios. Hay más que está sucediendo cuando estamos comiendo, estamos hablando, estamos aprendiendo uno del otro. Están ministrando uno al otro. Veo que a veces oran juntos escuchando que otra persona hable la palabra de Dios, escuchando que hablen de sus vidas, conociendo uno, uno al otro. La iglesia se trata todo de hacer, de vivir el uno al otro. Y lo que hacemos abajo es aplicando eso. Y eso es lo que hacen, lo que estaban haciendo en las fiestas de amor. Es adoración a Dios. Los comentadores se dividen si la cena del Señor era parte de la fiesta de amor o si fue algo separado. Creo que fue incluido porque el apóstol Pablo está dando instrucciones a los corintios y le acusa en versículo 12, 20 a 22, diciendo, Cuando os reunís, no es la cena del Señor que coméis, porque al comer cada uno sigue adelante con su propia comida. Uno pasa hambre, el otro se emborracha. ¿Qué? ¿No tienes casas para comer y beber?, ¿O desprecias la iglesia de Dios y humillas a los que no tienen nada? ¿Qué te diré? ¿Te felicito en esto? No. No lo haré. Las facciones, los grupos o clics presentes en la iglesia se reúnen para comer. Eran tan escandalosas que di era difícil verlo como la cena del Señor. Era un tiempo de celebración, pero ellos se burlaban de la cena del Señor. Los pobres venían a comer, pero todavía tenían hambre. Como los ricos que escondían su comida, los pobres eran tratados como Lázaro en la puerta, en Lucas 16. Y si eso no fuera suficiente, habían algunos que se, emborraba, se emborrachaban. Ellos pretendían ser pastores, pero solamente se encargaban de sí mismos y consumían de las ovejas mientras los necesitados estaban. Um, fueron ignorados. La misma presencia de esos hombres en esas reuniones era ofensiva. Era un cáncer vendido a los cristianos verdaderos que los iba a afectar negativamente. Estos hombres no tenían ningún lugar de honor en la mesa. No eran parte de la verdadera iglesia de Cristo. Eran sociables, influyentes y persu persuasivos. Así que podían convencer a otros. Eran como conductores ebrios en el camino que se desviaban hacia el carril del pueblo de Dios y a menos que sean expulsados, iban a causar víctimas. He escuchado veces que muchos que manejan borrachos matan a otros y viven. Escuchó un amén por allá atrás. Estando en la reunión de Cristo, ellos se profesaban ser sirvientes del Señor y Maestro y que eran partes del cuerpo de Dios, que Cristo murió para ser su novia, pero ellos no eran ninguno de estas cosas, sino eran feos, malignos, falsos pastores. Este hombre eran los que estaban pretendiendo ser pastores. Estaban pretendiendo. No eran pastores. No temían a Dios ante sus ojos, que era el principio del conocimiento. Ezequiel 34, 2, dice, Así ah, el Señor. Ah, pastores de Israel, que os apacentáis. ¿No deberían los pastores alimentar a las ovejas? ¿Coméis la grosura? ¿Os vestís de lana? sacrificas las goras? Pero no... Le das de comer a las ovejas, no las fortaleces, los débiles no ayudas, no los curaste. A los heridos no vendaste, no vendaste a los descarriados. Eran como los fariseos que pretendían ser mejor ante las otras personas. Y el Señor, nuestro pastor, los llama. El verdadero pastor hace lo opuesto. Traen el evangelio a los santos para edificarlos y a los pecadores en evangelio. No son malos, pero son gentiles. Son amables, animan y reprenden, edifican y corrigen. Geronen las ovejas y ahuyentan a los lobos. De manera similar, Jesús dijo en Juan 10, 10, 14, el ladrón no viene sino para... Hurtar, matar y destruir. Aunque algunos creen que la, es una descripción de Satanás, sino que es de los falsos pastores que son energiz, energizados por Satanás. Jesús continuó, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él fue contratado para encargarse de las ovejas que le pertenecían a otro. Y no un pastor que no es dueño de las ovejas. Ve que viene el, el lobo y sale corriendo. Él huye porque él es contratado. Y no le importa de la oveja, no un poco. eso le importa que le paguen. Soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y me conocen a mí. Él se sacrifica a sacrifica sí mismo por las ovejas. El buen pastor se sacrifica por las ovejas. El pastor falso sacrifica a las ovejas por sí mismo. Y el verdadero pastor es Cristo, que dio su vida por todos nosotros que somos sus ovejas. Pero el principal aquí es que Pastor Peter y yo vamos a gastar en encargándonos de sus ovejas almas y no usándolo a ustedes por nuestras necesidades. Y eso es lo que hacen los pastores falsos. ¿Cuántos evangelistas en la televisión quieren sacarle dinero a las personas para ellos llevar quedarse con el dinero? Pintan a los cristianos como unos mentirosos y que odian a, a los Los de BLM se hacen creer que ellos se importan los, las personas morenas, pero ellos lo que hacen es que le quitan el dinero y lo usan para comprarse mansiones. Sus filosofías destruyen las vidas de personas y traen violencia y odio. Hace unos cuantos años tuve un hombre aquí, aquí que es, comenzó a escuchar a un hablador de anti-calvinista en la internet y el enseñamiento falso, falso entró a su corazón. Ahora ese joven ha comenzado a buscar lo de Satanás y a, también la homosexualidad. No podemos entretener los falsos. Tenemos que ser como Judas y llamarlos. Austin, Jake, Sarah Young, Joyce Meyer y la lista sigue y sigue. Y entiendan que muchos, como dice la palabra, crean que el único herejía sería esta tenemos que saberlo, y tenemos que hablar la verdad la homosexualidad el aborto y nombre de tu género son todas herejía de los falsos maestros eso es lo que son no solamente políticas malas son mentiras. Son enseñanzas falsas. ¿Por qué piensas que una mujer puede decir, mi cuerpo, mi decisión, y ella está hablando del de cuerpo dentro de su cuerpo porque sus pulmones no salen después que ella da luz? Como Nick no acordó ayer, el útero es solamente para el bebé, ni es para la mujer. Dios es... Asombroso. Además de mirar cómo los apóstatas operan, él lo describe usando una segunda ilustración. Ilustración número dos, nubes huecas sin lluvia. Dice que son nubes sin agua arrastradas por los vientos. Ahora Palestina es un país bien caloroso y la necesidad de lluvia es grande para que la tierra pueda producir cultivos. Recordemos a Sequía en los días de Elías. Todos anhelaban la lluvia, pero dijo que no iba a llover. Imagínense por tres años la frustración y decepción viendo las nubes pasar por arriba, pero ni una sola gota cayó de ellas. Los falsos maestros son como esas nubes. Son promesas falsas. Parece que va a llover y las promesas nunca llegan a nunca llegan. Tienen una palabra del Señor, pero todo es formado por los vientos de los deseos mundanos y viene de una vista que no es bíblica. Ellos prometen demasiada lluvia y no entregan nada. Sus promesas falsas no traen nubes de gloria y gracia de Dios que pueden refrescar a las almas cansadas. Proverbios 25, 14 dice, como nubes y vientos sin, sin viento. Es un hombre que busca un regalo que no da. Es una metáfora. Efesios 4, 11 a 13. Pablo contrasta como Cristo ha dado oficios, oficios ministeriales a hombres llamados por el Espíritu para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a los santos hasta la madurez. Esos maestros quieren privar a los verdaderos creyentes de la verdadera agua nutritiva de la palabra para que ellos no crezcan ni maduren en Cristo. Ellos prefieren que los verdaderos creyentes sean llevados de un lado al otro por el viento de la doctrina. El verbo que Pablo usa acá para arrastrar Carafero significa conducir o alejar de la verdad y está relacionado al verbo que Pablo usa para arrastrar que significa de cargar acá y allá. ¿Puede un maestro falso madurar la fe de un cristiano por la mayor parte? No, pero aún un, roto, un reloj roto está correcto dos veces al día. Así que hay veces que se si dicen algo que es cierto pero solamente porque alguien tiene dinero... Real, con dinero falso, no significa que deberíamos hacer negocios con ellos. No podemos seguir estas nubes. Como el pastor Peter y yo, tenemos la responsabilidad de estar mirando para que ciertas personas no entren sin que nos demos cuentas y cuidamos contra los maestros falsos para que no arrastren de uno de un lado a otro por la doctrina falsa los creyentes más jóvenes quizás confían demasiado cuando alguien nuevo viene a la iglesia que parece tener un conocimiento bíblico e intentan de traer a los, atraer a los cristianos nuevos. Segundo de Pedro, dice, tú pues, amados, sabiendo esto de antemano, cuídense que no se dejarán llevar por el error y pierdan su propia estabilidad. Dice, que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a sugerir esta mañana, estén en el cuerpo de Cristo, especialmente siendo intencional. Vengan al estudio bíblico en la mañana. Quiero ver que esté lleno al estudio bíblico. Ahora mismo estamos haciendo nuestros comida y milagros. Esté en un grupo de, dis, de discípulos esté entre otros cristianos y aprenda de ellos. ¿Cómo puedes estar demasiado ocupado en tu vida para estas cosas? Yo entiendo, no podemos ser parte de todo. Pero organiza su vida con Cristo y su iglesia en el centro. Los apóstoles son como... Él sigue en la ilustración número 3 Son árboles sin cosecha y sin fruto. Son árboles sin fruto a finales de otoño, dos veces muertos, arrancados de raíz. Judas comparó los falsos maestros a árboles que parecían que estaban supuestos a dar frutos en otoño, pero no lo hicieron. Iba a venir la cosecha y en, llega el otoño, pero no hay ninguna cosecha. ¿Puede alguien ser más infructuoso que luego...? como el identificado de estar dos veces muertos, no pueden traer fruto, son incapaces. La foto es que son sacados por la raíz y solamente Cristo nos puede hacer dar fruto. Si no estamos conectados a Cristo, no podemos dar fruto. Son como los impíos que serán echados al infierno. Como dice Salmo 1, no solamente están espiritualmente muertos en esta vida. Pero después de esta vida, están acumulando ira para sí mismos. En el día de la ira, cuando Dios se manifestará en su juicio. Clemente Alexandre dijo que esos falsos maestros estaban dos veces muertos. Una vez cuando pecaron por transgredir. Y una segunda vez cuando fueron entregados al castigo según los juicios predestinados de Dios. Ellos solamente están amontonando y añadiendo a su, su lista y esa lista nunca será borrada. Dios derramará su ira, ira sobre ellos. No hay fruto en su vida y Dios lo ve. Dios ve que no, puede, no tienen fruto. Así que seguir sus doctrinas solamente puede llevar a uno a vivir una vida sin fruto. Piensa en todos los árboles sin fruto, todas las religiones que enseñan que uno puede ganar la salvación, que no necesitas la gracia de Dios. Acuérdese en Marcos 6, 12 a 14, cuando Cristo maldijo a la higuera por no tener higos, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue Jesús a ver si encontraba algo en ella. Cuando llegó a él, no encontró más que hojas, pero no era la temporada para los higos. le dijo que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y oyeron los discípulos, no era la temporada de los higos. porque qué maldijo el árbol que no tenía higos si no era um, la temporada? Bueno, me alegro que hicieron esa pregunta. Porque seis semanas antes de la temporada de los higos, habría una cosecha de pequeños nudos. No los higos reales, sino que una especie temprana, Um, además de las almendras que se comerían por los campesinos cuando tengan hambre. Cuando maduran, se caen. Estos higos precursores se llamaban tzakwash en árabe palestino. Eran apariencia completamente formada del que venían los higos en seis semanas y que se aparecían temprano y luego se caían y los higos verdaderos se aparecían. Hojas sin ningún tzakwash es una señal de que no tienen higos. Dios no encontró nada más que hojas sin ningún sakash. Él sabía que una higuera absolutamente desesperanzada e infructuosa. Y así dijo, todos los creyentes tienen fruto, pero falsos maestros solo tienen hojas para mostrar, pero también de tratan de convencer que sus hojas son fruto y si sí engañan muchos. Jesús, hablando a los discípulos, dijo en Juan 15, 2, todo sarmiento que a mí no da fruto, Él lo quita. Y todos los sarmientos que dan fruto, lo poda para que dé más fruto. Toma rama infructuosa y la quita por el viñador. La declaración de Jesús nos enseña que es necesario deshacerse para que la madera, hay que des, uh, deshacerse de la madera muerta para que las ramas vivas y fructíferas sigan creciendo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial se será des, desarraigada. Es una cosa temorosa caer en las manos vivas, manos de un Dios viviente. ¿Cómo será para los falsos maestros? Especialmente, imagínense el juicio para estos maestros porque serán juzgados con más, con juicio más estricto, como dice en Santiago 3.1. ¿Eres engañado por falsos maestros? ¿Has sido engañado alguna vez? ¿Aprendes doctrina aquí con nosotros para evitar que seas engañado? por falsos maestros. Me acuerdo una vez, alguien llamó diciendo que eran de Apple y estaba, me iban a engañar, iba a abrir mi cuenta bancaria, que pongan esto y pongan lo otro. Y después de un tiempo comencé a sentirme bien incómodo y colgué el teléfono. Antes de que sucedió, alguien llamó, él llamé al banco, cambié todo entonces, nada, me, no me sacaron nada de la cuenta. Y estaba bien cerca que me engañaran. Apple nunca te llamará y te preguntará por tu cuenta bancaria, solamente para que sepan, ni Verizon ni nadie más. Si alguien te llama y te pregunta, cuelga y llama a Apple o Verizon directamente. Pero yo estaba bien cerca a que me saque mucho dinero de mi cuenta. Él estuvo bien cerca de engañarme. Y si eso puede suceder financieramente en lo físico, ¿cómo más puede suceder para nosotros espiritualmente si no tenemos cuidado? Si no sabemos lo que es cierto, será bien fácil ser engañado por eso que es falso. Nunca diga que no me puede suceder a mí. No solamente que esos maestros falsos no tenían fruto, pero él usa su cuarta ilustración y dice que son fuertes olas sin vida. Son olas salvajes del mar que arrojan la espuma de su propia vergüenza. Un comentarista dice, Si bajas a la orilla del mar en un día, en invierno, a veces las grandes tormentas y las olas rompen contra la costa y arrojan pisar a la playa. Todos los restos flotantes y desechos, básicamente los escombros, cualquier basura que en el mar es vomitado sobre la tierra. John MacArthur dijo, a pasar de todo su sonido, furia, acción y esfuerzo, todo lo que hacen es remover la suciedad, lodo, lodo y inmundicia que depositan a la orilla. Son problemáticos de esta manera, de tres maneras. Son almas inquietas. Los impíos son como el mar agitado, porque no puede estar quieto, no puede descansar, y sus aguas arrojan lodo, no hay paz, dice mi Dios para los impíos. ¿Por qué? Porque la paz solo puede venir de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Los impíos no tienen paz el uno con el otro como nosotros lo no tenemos el uno con el otro. Acuérdense cuando Will Smith abofetó a Chris Rock, en la cara, el mundo no tiene paz el uno con el otro. eso es una foto ahí mismo. Pero nosotros tenemos paz el uno con el otro porque él mismo es nuestra paz que nos ha hecho uno y derribó su carne el muro de divisorio de la enem enem enemistad. No debería de haber enemistad entre un cristiano y el otro. Número dos, se quejan. No se someten a la voluntad de Dios. No tienen paciencia. No oran para que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios, sino para que venga su propio reino y que se haga su propia voluntad. Judas continuará en versículo 16 para describirlos como personas que son murmuradores, descontentos siguiendo sus propios. Deseos, hablan altos, enseñan favoritismo para poder ganar lo que quieren. Quieren encontrar ese creyente en la iglesia que tiene algunos boletos para ir a ver a los Mets y tratan de hablar con ellos, o que vas a hacer el bienes que vienen. Siempre están intentando conseguir cosas por sí mismo. Tiene la actitud de Caen que hizo creer ser un buen hermano, pero se quejó en su corazón y luego mató a Abel, un adorador de Dios. Eso es lo que quieren hacer los maestros falsos, quieren matar. Número tres, fueron problemáticos. La, ¿El mar alguna vez descansa o permite que algo descanse sobre él? Puede sacudir barcos? hacer rodar los pasajeros de un lado al otro como borrachos puede enfurecerse y devorar tanto barcos como hombres. Creo que hay un, un barco llamado el Titanic que está en la el, en el parte baja del mar que dijeron que ni Dios podía um, hundir ese, ese barco. Estos seductores espirituales eran inquietos y turbulentos. Como dice Proverbios 4, 16, Salomón había, habla de ellos. No pueden dormir a menos que hayan hecho mal. Se les roba el sueño a menos que hayan hecho tropezar a alguien. Son problemáticos y cuando sus altas olas de orgullo se derrumban, se proponen hacer daño a todo el pueblo de Dios. Por todas sus arrogancia y su turbulencia, ellos solamente son espumas. No podemos confiar en ellos. Salmos describe los enemigos de Dios y su pueblo como olas. Salmo 41:13 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se desmorone, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su crecida. Del mismo modo, dice, los ríos han alzado, oh Señor, los ríos han alzado. Su voz, las corrientes levantan su rugido. Más poderoso que los truenos de muchas aguas, más poderoso que las olas del mar. El Señor de lo alto es poderoso, dice Salmos 93, 3 a 4. Los falsos parecen que están libres de la ley de Dios y tienen la actitud de los que están mencionados en Salmos 2. Rompamos sus ataduras y quememos a nuestros nosotros, sus cuerdas, no quieren los lazos de la ley de Dios. Ellos hacen creer hablar por Dios, pero ellos hablan contra el Señor y su sungido, y el sungido Jesucristo. En Salmos 2 dice... Apocalipsis 6.16 Ningún hombre puede detener la mano de Dios de la bendición o juicio. Gloria a nuestro Dios. Siguiendo las olas, Judá miró verticalmente a su ilustración final. Ilustración número 5. Estrellas sin rumbo y sin esperanza. Versículo 13b. Estas son estrellas erantes para quienes la penumbra de la oscuridad total ha sido reservada para siempre. Ah, los comentarios tienen diferentes pensamientos en lo que Judas quiso decir con esto. Algunos creen que están hablando de los planetas erantes, mientras otros creen que está hablando de cometas o estrellas fugaces. Los antiguos no tenían la tecnología que tenemos, pero Dios lo inspiró. Y ellos no estaban dependientes a nuestra tecnología. Jesús no está haciendo una afirmación científica, sino que está utilizando la observación de un universo muy ordenado en el mismo cielo que Cristo cre creó. Y miró, Dios es majestuoso. Y mientras aprendemos más del universo usando la tecnología, creo que solamente enseña lo que estaba refiriendo Judas, a, en este caso, una estrella fugaz. Número uno, las estrellas fugaz no son estrellas reales. Las estrellas están en órbita, fija, siempre brillando. Parecen ser estrellas que tienen mucha luz, que vemos en el cielo como un espectáculo para ver temporalmente. Los apóstoles no son pastores y maestros. Ellos se promocionan a sí mismos, a esos que traen verdadera iluminación espiritual, pero no dividen ni manejan correctamente la palabra de Dios porque no lo pueden hacer. Si le preguntas a Jehová, Austin, si, si sabe lo que es Urex, diría, ¿Hermen que Ellos ligan la verdad y el falso y dan un plato de esto. Ellos predican doctrinas sin sentido que terminan en destrucción. Parecen ser una, una respiración de aire fresco, pero durante el tiempo se terminará porque ellos no tienen la luz de Cristo viviendo en ellos. Seguramente las estrellas fugaces cruzan el cielo bien rápidamente. Alcanzan las una velocidad de 120 millones de millas por hora o miles de millas por hora. Estos hombres tienen in, se parecen ver personas que ganan influencia en las iglesias por un tiempo pero no tienen ningún curso fijo. Van de un lado al otro y no duran mucho tiempo. Número tres, las estrellas fugaces son meteoritos, pedazos de roca en curso directo para impactar a la tierra. Pero cuando llegan a la superficie de la tierra, se deshacen. Las personas primero dicen, uy, ah, cuando llegan por primera vez. Pero los falsos maestros vienen por malos motivos y no se preocupan por la gente, sino por ellos mismos. Dios causará que ellos se quemen en el lago de, de fuego, cuando él derramará su ira sobre ellos. Judas dice, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Significa que ¿Sabe lo que significa para siempre? Para siempre. Ellos se desaparecen a un infierno eterno como el rico en Lucas 16. Van a querer una gota de agua para refrescar su lengua por un segundo, pero Dios no les ofrecerá ese alivio. Solamente hay una estrella que trae la luz verdadera y ese es el Señor Jesucristo. Números 24 y 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Y un cetro se levantará de Israel, aplastará la frente de Moab. Cristo aplastará la frente y todo el cuerpo de los apóstatas y sus falsos maestros en un infierno eterno. Juan escribe en Apocalipsis 21, 22 a 27. Yo no vi el templo en la ciudad, porque el templo es el Señor Dios Todoporoso y Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol. Ni de, luna, ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la alumbra y la lumbrera es el cordero. A su luz andarán las naciones y las reyes de la, los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Nunca se cerrará el día y aquí no habrá noche. Traerán a ella gloria y el honor de las naciones, pero nada inmundo entrará jamás en ella ni nadie que haga abominación. No solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allí estarán los santos, allí estarán los verdaderos maestros, pero los falsos no estarán escritos en el libro de la vida. Estarán en el infierno. En conclusión, estas imágenes son bien vívidas. Las ilustraciones son gráficas y son así por una razón. ¿Cuál es la razón? Judas pinta ese cuadro para darnos lentes para ver la brevedad de un problema serio que estuvo en la iglesia durante su día y nuestro día. Los maestros falsos quieren ser la ramera con la novia de Cristo y Cristo no aceptará eso. Muchos hoy, como los que enseñan los pastores romanos, entretan a los sacerdotes romanistas, pretenden convertir una hostia y vino en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. El pentecostalismo y el movimiento de la palabra de fe, las promesas de nueva revelación, son un centavo en de docena. Este libro es para nosotros, para ayudarnos mientras falsos maestros desean traer sus herejías destructivas a la iglesia local y aún a Grace Baptist Church. Pero Judas nos ha advertido acerca de ellos, así que, como. Pastor Peter y yo nos gusta mirar sobre, velar sobre ustedes. Aconsejamos, predicamos la palabra de Dios fielmente. Las, los lobos a veces atacan a las ovejas por los más débiles. No están tan fijos en la teología. Esos que no están tan fuertes para deber defender la fe. Por eso es que tenemos un trabajo espiritual acá en Grace Papses. Predicamos la palabra de Dios. Tenemos estudio bíblico. Tenemos grupos de discípulos para enseñar la palabra de Dios y también oraciones para orar juntos. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Tienes que estar en la palabra, rodeado por la palabra. Yo quiero estar rodeado de personas que están buscando la palabra de Dios. Yo puedo conocer a alguien de otro país y encuentro cuanto me entero que son un verdadero que gente puedo, podemos salvar por horas, aunque no lo haya conocido en mi vida? Cuando estoy cerca de un, famili un familiar que no es bien inmundo, la conversación será bien corta. Porque uno es mi hermano o mi hermana, y otro es solamente un tío o un primo. Tienes que constantemente mantener la verdad enfrente de ti mientras vivimos en un mundo lleno de mentiras. No escuchamos malas noticias todos los días cuando lees el periódico. ¿Qué es lo que hay? Malas noticias. Creo que esto se llama la buena noticia. Deje que todo lo que usted escuche sea filtrado por esto. ¿No quieres que esto sea lo que va a tu cabeza antes de escuchar la noticia en la mañana? Tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. Tenemos que estar insulados del mundo, no separado del mundo, porque tenemos que evangelizarle al mundo. Nuestro, nuestra barca evangelística tiene que estar en el mundo, pero el agua del mundo no puede estar dentro de la barca. Déjenme compartir unas cuantas cosas. Para edificación, el pueblo de Dios es lo contrario de la ilustración que usó Judas. No somos arrecifes escondidos, sino que somos faros que brillan para Cristo en el mundo que ama la oscuridad, ama que la oscuridad y ama la luz. Evangelizamos en Queen Center Mall y día a día. No somos pastores repugnantes, sino verdaderos pastores bajo Cristo, nuestro divino pastor. Ore por Pastor Peter y yo como sus pastores. Lo necesitamos. Si escuchan alguna nocturía impía en el cuerpo, corríjala y nos deja saber porque nosotros estamos responsables por los almas que están en Grace Baptist. Necesitamos sus oraciones y su ayuda. No podemos estar en todos los lugares, en cada lugar. No somos nubes huecas, sino un púlpito de la vida para equipar a los santos, para el ministerio. O oh, que cada santo pueda encontrar un lugar de ministerio aquí. Tenemos un área para que usted pueda servir. No somos árboles sin cosecha. Ministerios infructuosos, pero fructíferos que exaltan a Dios, equipan a los santos y evangelizan a los pedidos. No olas fuertes, sino que el agua viva de la palabra de Dios que lleva a los santos para que sean como Cristo. Nos ayudamos uno al otro para crecer. ¿Estás demasiado ocupado para participar con el pueblo de Cristo? ¿Estás demasiado ocupado para tus hermanos acá? Si lo estás, estás demasiado ocupado en tu vida. Y no tienes balance. Y tienes que arrepentirte y amar a los santos en maneras prácticas. Dar una llamadita. Comuníquese con ellos. Ah, pero no sabes lo que hago de día a día. Todos tenemos algo que hacer. En lo que hace usted cada día, ¿dónde están los santos? Cuando sales de aquí hoy, ¿vas a hablar con algún santo antes de que regresemos el próximo domingo? ¿Vas a llamar a alguien? Llámelo. ¿Cómo puedo orar por ti? Comparta una escritura. No tiene que ser larga. Pueden ser cinco minutos. Amen uno al otro. Saben, en la iglesia... Cuando estaban persiguiendo a los cristianos, los romanos miraron a los cristianos y constantemente decían, oh, como ellos aman uno al otro. El mundo tiene que ver que nos amamos uno al otro y que ellos no pueden tener ese, ese amor si no vienen a Cristo. Tienen que verlo. Tienen que verlo. No estrellas estrella sin esperanza, sino viviendo... Y adorando para glorificar a Dios para siempre. Tenemos la verdadera luz de Cristo brillando en nuestras vidas, en un mundo que odia la luz. Ayer un hombre nos gritó cuando estábamos en la clínica de aborto sobre cuánto Él nos odia y cuánto nos, no podemos hablar con Él, aunque Él puede hablar con nosotros. Así que, ¿quién está escribiendo las reglas? Pero Él estaba enseñando la Escritura porque Él odia la luz, ama la oscuridad. Y Cristo dice que si me odiaron a mí, te odiarán a ti también. Él solamente estaba siguiendo lo que dice la Biblia. La Biblia es, está, es más actual que el periódico de mañana. ¿Cuál es la, cuál es la manera más rápida de reunir a, de a la Iglesia? Esa fase lo tiene, pero no debería de afectarnos. Si no eras nacido de nuevo esa mañana, eres el... Arecife escondido, la nube hueca, un árbol sin cosecha, dos veces muertos espiritualmente, la ola dura y una silla sin esperanza, para quien la oscuridad de la oscuridad absoluta ha sido reservada para siempre, que es el infierno eterno. El Señor te ordena este día que te arrepientas de tu pecado y que confíes solo en Él, y Él te podrá mantener por toda eternidad. Oremos.